0: Lesen wir in Epheser 3, Vers 14: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott, dir sei alle Ehre. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Herr, wir bitten, dass in diesem Text, den wir gelesen haben, dass er uns hilft, besser zu beten. Und dass er uns hilft, so zu beten, dass du am Ende verherrlicht wirst und Ehre bekommst. Herr, so bitten wir, dass du uns Demut gibst jetzt im Zuhören. Und so bitten wir im Namen unseres großen Hohepriesters, in Christi Namen. Amen. Ich finde die Gebete, die wir im Neuen Testament oder auch im Alten Testament lesen, immer spannend. Es sind eigentlich die Texte, die am meisten helfen, weil wenn wir ehrlich sind, wir alle kämpfen im Beten. Die meisten Christen, die ich kennengelernt habe, wenn nicht alle, sind unzufrieden mit ihrem Gebetsleben. Wir könnten alle mehr beten. Wir könnten alle intensiver beten. Wir könnten länger beten. Und wenn wir eine gute Beziehung zu Gott haben wollen, brauchen wir Gebet. Wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, müssen wir beten. Und wir sehen im Wort Gottes, wie Gott uns auffordert zu beten. Gott ermutigt uns zu beten. Gott zeigt uns, wie wir beten sollen. Und dennoch... So oft, so oft scheitern wir. Wir scheitern. Und dann, wenn wir Zeit haben, unerwartet Zeit haben und beten könnten und uns sogar überwunden haben, dass wir uns hinsetzen und beten, dann fehlen uns manchmal die Worte. Wir fragen uns, wofür soll ich eigentlich beten? Was soll ich beten? Wie soll ich beten? Und deshalb sind die Gebete in der Bibel eine, eine so großartige Hilfe, es ist eine Ermutigung zu lesen, wie Paulus gebetet hat. Es gibt ein Buch von, von Matthew Henry, es gibt es auf Englisch, es das heißt A Way to Pray. Und es sind Gebete für jede Kategorie und zu jedem Anlass und zu jedem Moment in der Woche. Und es sind im Prinzip nur eine Aneinanderreihung von Bibelfersen. Und Matthew Henry ist dafür bekannt, dass er einen Kommentar über die ganze Bibel geschrieben hat, Vers für Vers kommentiert. Und mitten als er diese Kommentare geschrieben hat, hat er aufgehört und hat gesagt, es ist wichtiger, dass die Christen wissen, wie sie beten. Und er hat dieses kleine Buch geschrieben, A Way to Pray. Ich kann es empfehlen, für die, die Englisch können, zu lesen, weil es ist eines der mutigsten Bücher, die ich je gelesen habe. Und die Gebete in der Bibel helfen uns, unser eigenes Gebetsleben zu verändern. Wir beten oft für für Komfort und Luxus. Wir beten dafür, dass wir gesund werden, dass wir eine sichere Zukunft haben. Wir wir beten für finanzielle Sicherheit. Aber die Apostel wussten nicht, was am nächsten Tag passiert. Und es war ihnen egal. Paulus hatte kein eigenes Zuhause, er ist von Ort zu Ort gereist. Und es hat ihn nicht groß interessiert. Die Geschwister in Jerusalem hatten alles andere als finanzielle Sicherheit und Stabilität. Und dennoch haben sie überlebt und haben den Herrn gelobt. Und Paulus zeigt uns heute wieder einmal, was wirklich wichtig ist, wenn wir beten. Worauf wir achten sollten, wie wir beten. Was wir anschauen sollten. Und deswegen habe ich der Predigt den Titel gegeben, Beten wie Paulus. Das ist unser Ziel für heute, zu beten, so wie der Apostel Paulus gebetet hat wir werden drei Fragen betrachten. Die ersten, oder insgesamt sind eigentlich sechs Fragen, aber wir werden es in drei Punkte aufteilen. Die ersten Fragen sind, wie und warum, was und wozu. Und der dritte Satz ist, warum und weshalb. Also wie betet Paulus und warum betet er so? Was betet er und zu welchem Zweck betet er es? Und warum betet er das? Und weshalb betet er das? Wir beginnen mit den ersten zwei Fragen, wie und warum. Das Wunderbare an diesem Abschnitt ist, wir lernen nicht nur, was wir beten sollen, sondern wir lernen, wie wir beten sollen. Paulus öffnet nicht nur die Tür seines Herzens, um uns zu sagen, was auf seinem Herzen liegt, was ihm wichtig ist, sondern er öffnet sogar die Tür zu seiner Gebetskammer. Und es lohnt sich hineinzutreten und hineinzuschauen, denn dort sehen wir Paulus auf seinen Knien. Paulus beginnt das Gebet mit, deshalb beuge ich meine Knie das ist Paulus Gebetshaltung. Er geht auf die Knie, um zu beten. Und damit ist er nicht allein. Das ist eigentlich die biblische Gebetshaltung. Die, die Haltung, in der wir die meisten Knechte Gottes beten finden, wenn beschrieben wird, wie sie beten. Es ist meistens auf den Knien. Es gibt die Legende, die Geschichte, das wir in der Kirchengeschichte lesen, als Jakobus, der Bruder Jesu, als Märtyrer starb und unsere Geschwister ihn genommen haben und ihn zur Beerdigung vorbereitet haben, haben sie um seine Knie dicke Gewülste gesehen. Richtige, kann man sagen, wie Schläuche. Und man sagt, das war der Grund dafür war, dass er so viel Zeit auf den Knien verbracht hat, um den Herrn anzuflehen. Auf den Knien beten, ist eigentlich eine der natürlichsten Haltungen für einen Christen. Die Frage, die ich stellen möchte, die Frage, die ich wirklich stellen möchte, ist, wann hast du das letzte Mal auf den Knien gebetet? Und ich kann mir vorstellen, dass manche von euch sagen würden, noch nie. Und ich habe jahrelang, fast schon jahrzehntelang, nicht auf den Knien gebetet. Aber ich denke, es ist eine Haltung, die wir von Zeit zu Zeit einnehmen sollen. Es ist nicht die einzige Gebetshaltung, es ist auch nicht die einzige Gebetshaltung, die wir in der Bibel beschrieben finden. Wir sehen, dass das Volk steht, wir wir sehen, dass das Volk sitzt. Es geht um die innere Haltung. Aber es ist dennoch eine gute und gesunde christliche Gebetshaltung, auf den Knien zu beten. Uns vor Gott zu demütigen, auf den Knien zu zu sein, ist nicht bequem. Vor allem nicht, wenn man länger betet. kann schmerzhaft sein. Aber es hilft auch in gewisser Weise uns zu konzentrieren, weil auf den Knien will man eben nicht die Zeit verschwenden. Und man will sich auch nicht ablenken lassen. Es ist wirklich eine Gebetshaltung, die uns in jeglicher Hinsicht hilft zu beten. Und für Paulus war es das Normalste auf der Welt, dass er einfach in dem Brief schreibt, deshalb beuge ich meine Knie. Und zwar vor dem Allmächtigen Gott, vor dem Vater unseres Herrn Jesus. Wir, wir beugen die Knie nicht einfach nur, um die richtige Haltung zu haben sondern wir beugen sie aus einem Grund. Das ist das, was uns Paulus zeigt. Er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen hat. Viele Religionen beten auf den Knien. Aber dort wird es gemacht, um Rituale einzuhalten. Um die, um die richtigen Rituale zu tun. Paulus ist auf den Knien, weil er weiß, zu wem er betet. Wer derjenige ist, der ihn hört. Und ich glaube, Paulus, zu das, wo unser Gebet anfangen sollte. Wir müssen uns bewusst machen, zu wem beten wir. Zu wem reden wir, wenn wir beten. Ich glaube, wir haben das Problem, dass wir das Gebet manchmal nicht ernst genug nehmen. Dass wir das Gebet aber eine zu leichte Schulter nehmen, es geht uns auch manchmal einfach zu gut, oder? Ich meine, wir können im Discounter Steaks für weniger Euro kaufen und die essen und gleichzeitig uns darüber beschweren, dass wir viel zu viele Abgaben zu bezahlen haben in Deutschland. Das ist unsere Kultur, uns geht's gut und wir leben in Komfort und Luxus im Vergleich zu anderen Menschen, aber gleichzeitig beschweren wir uns über unsere Luxusprobleme. Und auf der anderen Seite glaube ich, Nehmen wir das Gebet nicht ernst genug, weil wir uns nicht bewusst machen, zu wem wir eigentlich beten. Und wer uns eigentlich auffordert zu beten, wer uns eigentlich ruft, Paulus beugt seine Knie, weil er weiß, er demütigt sich vor dem allmächtigen, heiligen Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Gott der Herrlichkeit, der im Anfang alles geschaffen hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Der, der allmächtige, heilige Gott, der in Christus uns den Weg zu ihm bereitet hat. Und dann sagt er, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht auf Erden seinen Namen hat. Und das ist Paulus' Art zu sagen, dass Gott alles geschaffen hat. Denn wenn ein Künstler ein Bild malt und damit fertig ist, gibt er in dem Bild oft einen Namen. Oder wenn ein Künstler eine Figur, eine Statue baut, ob wir die verstehen oder nicht, bekommt die meistens einen Namen. Und er hat das Recht dazu, weil er der Schöpfer ist. Und das ist das Bild, was Paulus hier im Prinzip verwendet. Weil Gott der Schöpfer aller Menschen und aller Dinge ist, haben alle von ihm den Namen erhalten. er hat das Recht, uns Menschen zu nennen und Hunde Hunde zu nennen und Katzen Katzen zu nennen, weil er sie geschaffen hat. Und das ist der mächtige Gott, den wir anbeten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir vergessen. Das ist der Gott, der gesprochen hat und es ist geschehen. Und wir haben in der Textlesung gesehen, was es bedeutet, diesen Gott anzubeten. Weil es ist der Gott, der sein Volk richten kann. Und der sein Volk böse gerichtet hat. Sie sind in Gefangenschaft gegangen. Sie wurden bedrängt. Sie, haben, sie waren verzweifelt. Aber es ist auch der allmächtige Gott, der, der zehn Plagen über Ägypten geschickt hat. Und der das ägyptische Heer im Meer ertrinken ließ. Es ist der allmächtige Gott, der Naturgewalten, die er selbst eingesetzt hat, außer Kraft setzen kann. Ich meine, Wasser fließt und hört nicht auf zu fließen, aber es war auf einmal eine Wand da. Wir lesen in Josua, dass die Sonne für 24 Stunden stillstand. Weil Gott die Macht hat, dies zu tun, diesen Gott zu beten wir an. Zu diesem Gott kommen wir. Und deshalb wollte Paulus seine Knie vor ihm. Weil er sagt, wer bin ich als ein Knecht dieses Gottes? Und wir wollen weitergehen. Paulus hat uns gezeigt, wie er betet und warum er so betet. Aber er zeigt uns auch, was er betet. Und das ist eigentlich das, was wir am meisten lernen sollten. Den Inhalt des Gebetes. Wofür betet Paulus und was ist das Ziel? Was und wozu? Wir haben gesehen, das Wie und Warum und jetzt das Was und Wozu. Und wie immer schafft es Paulus, in wenig Worten viel Inhalt zu packen. Das liegt auch teilweise an der griechischen Grammatik, dass man in wenig viel reinpacken kann. Und wir versuchen das Ganze zu entschlüsseln und zu analysieren. Und das Erste, was uns Paulus zeigt ist, oder das Erste, was er betet ist, er betet nach dem Reichtum, dass Gott nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit uns mit Kraft stärkt. dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden am inneren Menschen. Wir leben in Zeiten, wo das Äußere wichtig ist. Wo die Erscheinung wichtig ist. Was ich anziehe, wie ich rede, was für einen Erfolg ich vorweisen kann, wie beliebt ich bin. Und, und, Und alles in der Welt dreht sich genau darum. Wer bin ich und wie präsentiere ich mich? Und kein Mensch interessiert es wirklich, wie es in einem aussieht. Aber Gott interessiert es, wie er es in uns aussieht. Paulus war daran interessiert, wie es in uns aussieht. Gott interessiert sich über, um das, für dein Herz. Seht ihr, man kann Diskussionen darüber führen, wie, was man zum Gottesdienst anziehen sollte. Und man kann Diskussionen darüber führen, ob Pfarrer Talat tragen sollten oder nicht. Aber wenn wir das Neue Testament anschauen, sehen wir, dass so gut wie kein Wert auf Äußerlichkeiten gelegt wird. Es steht nirgendwo im Neuen Testament, was besonders christliche Kleidung ist und was besonders unchristliche Kleidung ist. Aber es wird Wert auf das Herz gelegt. Der innere Mensch. Und wir sollten dafür beten, dass Gott unser Herz stärkt. Unseren inneren Menschen stärkt. Wir sollten dafür beten, dass Gott unser geistliches Leben stärkt. Wir sollten dafür beten, dass Gott uns Kraft gibt, so zu leben, wie wir leben sollten. Und weil Paulus weiß, dass wir es nicht aus eigener Kraft schaffen können, sagt er, er betet, dass Gott das durch den Heiligen Geist tut. Dass also durch den Heiligen Geist Wir müssen beten, dass Gott uns durch seinen Geist am inneren Menschen stärkt. Unser Herz, was wir denken, was wir fühlen, ist wichtiger als das, was wir anziehen. Als das, was wir tragen. Als das, was wir beruflich geschafft haben. Als das, was wir vielleicht finanziell geschafft haben. Der innere Mensch muss gestärkt werden. Und Paulus sagt, es sollte unser Gebet sein, damit Christus in unseren Herzen wohnt. Paulus Ziel war, dass die Geschwister in Ephesus in ihrer Beziehung zu Christus gestärkt werden. Und ich glaube, das sollte unser Ziel sein. Es gibt nichts Wichtigeres in dieser Welt, es gibt nichts Wichtigeres für uns als Christus selbst. Wir sind nicht Christen, weil wir den Namen schick fanden, sondern wir sind Christus, und das Zentrum und alles was wir sind, Christus selbst sein sollte. Und deswegen soll es für uns keine bessere und keine größere Priorität geben, als eine gute Beziehung, eine bessere Beziehung zu Christus zu haben. Und Paulus sagt uns, wie das geht, er sagt, durch den Glauben. Christus soll in unseren Herzen wohnen durch den Glauben. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, der uns am inneren Menschen stärkt, stärkt, damit wir durch den Glauben eine bessere Beziehung zu Christus haben können. Das ist das große Ziel. In Christus wachsen. Zu Christus hin wachsen. Mehr von Christus verstehen. Mehr von, von Christus sehen. Und das ist am Ende ein Wirken des Heiligen Geistes. Und das Dafür sollten wir beten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist und seinem Wort mehr in uns wirkt. Und mehr bewirkt. Und Paulus zeigt uns sogar am Ende, woran wir das messen können. Woran wir sehen, ob wir wirklich dahin kommen. Er sagt, indem wir mehr von der Liebe Christi begreifen. Er sagt, wir sollen zusammen mit allen Heiligen die Liebe Christi verstehen. Das ist nicht nur etwas, was die Epheser angeht, sondern alle Heiligen. Unser Ziel sollte es sein, die Liebe Christi mehr zu erkennen. Und seht ihr, wie Paulus es beschreibt, er sagt, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Ich weiß nicht, ob ihr das Kinderlied kennt, Gottes Liebe ist so unbegreiflich. Unbegreiflich groß. Was kann größer sein, so hoch Was kann höher sein, so tief? Was kann tiefer sein, so breit? Was kann breiter sein, so wunderbar groß? Eigentlich soll es heißen, Gottes Christi Liebe ist so unbegreiflich. Aber dieses Kinderlied, dieses Kinderlied fasst zusammen, was Paulus hier sagt. Weil die Frage ist, können wir jemals zum Ende der Erkenntnis kommen? Und Paulus sagt, nein, weil sie alle Erkenntnis übersteigt. Die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe Christi ist unbegreiflich. Aber unser Ziel sollte es sein, mehr und mehr und mehr von dieser Liebe zu verstehen. Mehr darüber meditieren, was Christus für uns getan hat. Mehr darüber nachdenken, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich verdient haben, aber nicht bekommen haben, weil Gott uns gnädig ist. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wir neigen dazu, irgendwas Besonderes zu sehen, wenn wir über den Heiligen Geist reden, aber was der Heilige Geist tut, ist uns zu Christus führen uns auf Christus hinzubringen und mehr von Christus zu erkennen. Und ich glaube, was Paulus uns hier sagt, ist es eine lebenslange Aufgabe. Und je mehr wir Christi-Liebe verstehen, umso mehr sind wir erstaunt umso mehr wollen wir sie studieren. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, haben wir aufgehört, über Christi-Liebe nachzudenken? Das ist einfach, darüber aufzuhören. Weil irgendwie ist das der Anfang, oder? Wenn wir Christ werden, dann sind wir begeistert von der Liebe Christi. Dass er uns so sehr geliebt hat, dass er sein eigenes, sein eigenes Leben für uns gegeben hat. Aber dann gehört doch noch so mehr dazu, zum Christ sein. Aber Paulus erinnert uns hier erneut, es gehört nicht so viel mehr dazu. Das ist christliches Christsein, das, ist, das sind christliche Gedanken, über die Liebe Jesu nachdenken, die Bibel in die Hand nehmen, Gott bitten und versuchen, mehr davon zu sehen. Und weil das führt am Ende zu dem großen Ziel, was Paulus hat, damit ihr erfüllt werdet, bis zur ganzen Fülle Gottes. Wir sollen erfüllt sein mit der Fülle Gottes wir sollen seine Herrlichkeit sehen, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Heiligkeit. Wir sollen Gott sehen. Gott erkennen. Und ich glaube, deswegen müssen wir am Ende in Demut und vielleicht manchmal sogar unter Tränen auf unseren Knien beten und Gott flehen, dass es sonst mehr gibt. Und manchmal gehen wir vielleicht durch geistliche Durststrecken. Aber die Antwort, die uns Paulus hier gibt, ist im Gebet, Gott darum bitten, dass er uns mit Christus erfüllt. Uns mehr von Christus zeigt. Damit wir die Liebe Gottes, die Liebe Christi mehr erkennen. Das ist das, was Paulus betet. Und wozu er es betet. Und lass uns die letzte Frage betrachten. Wir haben gesehen, wie und warum, was und wozu und zuletzt warum und weshalb. Und er hat uns gezeigt, Paulus hat uns gezeigt, was er betet, was das Ziel für ihn, für die Epheser war, was die Epheser am Ende haben sollen, was sie begreifen sollen. Aber dieses Ziel ist nicht das Endziel, das ist nicht das, worum es am Ende geht. Das alles soll passieren, sagt uns Paulus, damit Gott am Ende Ehre bekommt und verherrlicht wird. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Wisst ihr, warum wir existieren? Letztendlich existieren wir, damit Gott verherrlicht wird, damit er Ehre erhält. Gott hat uns geschaffen und uns auf diese Erde gestellt, damit wir ihn verherrlichen. Und es ist demütigend. Das ist nicht die Botschaft, die wir gerne hören würden. Aber das ist die Wahrheit. Wir leben nicht, um uns selbst zu verwirklichen, sondern wir leben, um Gott Ehre zu bringen. Und wisst ihr, warum die Kirche existiert? Die Kirche existiert, damit Gott Ehre erhält. Wir sind nicht in der Gemeinde, wir sind nicht Gemeindemitglieder, damit wir bewundert werden. Wir sind nicht Kirche, damit wir beliebt sind in der Gesellschaft. Gemeinde, Kirche existiert, damit Gott Ehre bekommt damit Gott verherrlicht wird in Christus. Das ist das Ziel, was Paulus am Ende hat. Wir sollen mehr von Gott erkennen, damit am Ende Gott verherrlicht wird. Und das ist einfach nur logisch. weil Je mehr wir von Gott erkennen, umso mehr wollen wir Gott loben. Und wenn wir Gott loben, geben wir ihm die Ehre. Und es geht hier nicht darum, dass wir sonntags zwei Stunden opfern, um zu singen und zu beten und auf die Predigt zu hören. Sondern es geht hier auf die Ehre bis in Ewigkeit. Vom Geschlecht der Ewigkeit, der Ewigkeit, sagt Paulus. Aber Paulus geht weiter. Seht ihr, am Anfang hat Paulus gesagt, dass er die Knie beugt. Vom Gott, dem Vater, dem Schöpfer, in Ehrfurcht und Demut kommt er von der Ermächtigen. Aber dann jetzt am Ende des Gebetes nutzte die gleiche Wahrheit über Gott, um uns zu ermutigen zu beten. Um, um, um uns zu zeigen, warum wir wirklich mit Zuversicht beten sollten. In Vers 20 sagt Paulus, dass Gott mehr tun kann, als wir bitten oder verstehen. Gott ist so allmächtig, dass es nicht in unsere Köpfe geht. Dass wir darüber nachdenken können und es nicht verstehen. Gott ist so allmächtig und fähig, Dinge zu tun, dass über alles und mehr als wir jemals bitten könnten. Manchmal, manchmal bist du vielleicht im Gebet und du, du, du bittest Gott und in dem Moment, in dem du bittest, denkst du, eigentlich, war eigentlich schon eine große Sache. Ich weiß nicht, also ob das jetzt vielleicht zu viel gefordert ist. Aber wir müssen uns bewusst sein, egal worum wir bitten, Gott ist dazu in der Lage, uns weit mehr zu geben und, und, und unsere Erwartungen zu übertreffen und viel mehr zu tun, als wir verstehen können. Und Paulus sagt doch gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Was, was Paulus hier sagt, ist das, wofür er gebetet hat, ist nicht unmöglich, weil der Heilige Geist in uns lebt. Und, und, mit, und, mit, und das ist die Macht Gottes. Das ist Gott selbst, der in uns lebt und der wirkt. Und er kann mehr tun, als wir denken, dass er tun kann. Und er kann mehr tun, als wir verstehen. Und ich glaube, hier kommen wir zu einem kritischen Punkt, den wir wirklich verinnerlichen müssen. Die Frage ist, glaubst du, das Gebet funktioniert? Glaubst du, dass Gebet effektiv ist? Ich weiß nicht, ob ihr den Satz schon mal gehört habt, aber man hört ihn manchmal. Die Macht des Gebetes. Glaubst du an die Macht des Gebetes? Und ich hoffe, die Antwort ist nein. Gebet hat keine Macht. Unsere Worte haben keine Macht. Aber der Gott, zu dem wir beten, hat alle Macht. Wir glauben nicht, dass nur weil wir Worte sprechen, da irgendetwas raus erfolgt und Macht hat, aber wir glauben, dass wenn wir die Worte ernsthaft mit reinem Herzen zu Gott beten, dass er mächtig ist, mehr zu tun, als wir erbitten oder uns vorstellen können. Gott hat alle Macht und das ist das Vertrauen. Glauben wir, dass Gebet funktioniert, weil wir glauben, dass Gott mächtig ist und zwar allmächtig oder beten wir nur, weil wir Pflicht erfüllen müssen. Dann beten wir, weil wir denken, vielleicht ist die letzte Chance, dass was funktioniert. Paulus Leben war ein Leben des Gebets. Paulus ist auf seine Knie gegangen, um für die Gemeinde zu beten. Er wusste, es ist die einzige Chance, dass das, was die Gemeinde braucht, auch wirklich eintritt. Und ich hoffe, ich, hoffe, ich kann euch zeigen, wie wichtig Gebet ist und wofür wir eigentlich wirklich beten müssen. Wir brauchen am Ende mehr von Gott. Ich, weiß nicht, ich habe das bewusst nicht während der Predigt erwähnt, aber es ist aufgefallen, dass Paulus hier trinitarisch betet. Er betet zu Gott, dem Vater, dass der Heilige Geist uns mehr von Christus gibt. Wir brauchen, wir brauchen Gott, den Vater, wir brauchen den Geist und wir brauchen den Sohn. Wir brauchen mehr von Gott selbst. Wir müssen am inneren Menschen gestärkt werden durch den Heiligen Geist, damit wir mehr von Christus sehen und mehr zur Ehre Gottes leben können. Und wir sollten das mit voller Zuversicht und Vertrauen beten, weil Gott... Alles, alles tun kann, weil er der Mächtige Gott ist, der im Himmel thront. Deshalb lasst uns beten.